0: Muy buenas tardes, Club Literario, ¿cómo están el día de hoy?
1: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, ¿todo, ¿Todo bien?
0: Acá. Todo perfecto. Acá, tratando de... Va, ah, es lindo el frío, pero ya cuando helan mucho, la... los piecitos, como no lo están agradeciendo mucho. Tenemos como una merienda, yo les voy a contar que estamos como todos merendando y hablando al mismo tiempo. Así que si por ahí hablamos y comemos con la boca llena, disculpen a los que estén escuchando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, es espontáneo. Bien, hoy tenemos lectura conjunta de un gran libro, una, una gran obra, muy, muy, muy... Es como que se atraviesa mucho este, este libro por los temas que toca. Eh, y me voy a tener ahí porque si no empiezo, <ríe> y todavía nos falta para el rato. Estoy hablando de Come Tierra, de Dolores Reyes. Esta es la primera obra del artista, de esta escritora mm -hmm. argentina. Dice... Dolores Reyes nació en Buenos Aires en 1978, es docente, feminista, activista de izquierda y madre de siete hijos. Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires, en la actualidad vive en Caseros, provincia de Buenos Aires, tierra es su primera obra. Eh, si no me equivoco, y no, lo había leído, ella terminó de escribirlo en el 2019, Sí, en el 2019, y, y eh, va, sale su línea en el 2019, la verdad es que tuvo eh, un gran impacto, le fue muy bien con Come eh, vi que eh, tradujeron varios libros, eh, en varios idiomas, y que, eh, bueno, no está Gaby, <ríe> pero leí en varias páginas, y también me había dicho Gaby que la autora está trabajando, en todo, pero está trabajando, y creo que el año que viene lo va a lanzar, la segunda parte de Come Tierras Come Tierras eh, así que todos están a la espera digamos de, de la segunda parte porque tiene como un final eh, cómo decirlo no está en todo abierto pero tampoco es eh, tampoco es como que es, un final, es como un final para debatirlo para hablarlo mucho porque eh, en realidad, a, mí, a mi parecer, y acá, acá arrancamos, ¿eh? por favor, metan interrupción, o los que les pareció, no importa si lo leyeron hasta donde lo leyeron, eh, si lo terminaron, lo leyeron hasta la mitad, si llegaron al capítulo 2 o 3, los que les pareció, abran micrófono y, 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 y metan cuchara nomás. <ríe> metan cuchara. Eh, es una obra muy particular, eh, primero, porque si bien está narrada en primera persona, eh, y la y es la protagonista, la que va contando y narrando la historia, tiene una forma muy particular de decir su historia. Eh, un vocalo no muy argento eh, y también las formas, las formas que va, como los capítulos, como, como, como va narrando y contando la historia. Eh, a mí me pasó eso, el, lo primero. Después, obviamente, podemos hablar, digamos, del, del aspecto de los temas que va tocando, obviamente. La vulnerabilidad, la violencia, el femicidio, sobre todo, es lo que más ronda en, en la obra. Lo pone visible, digamos. Eh, si quieren, podemos empezar con eh, la sinopsis del libro, para ponerle un marco. Y después podemos empezar a leer un par de, de capítulos, porque son cortitos, son recortitos, el que quiera obviamente, y podemos empezar a ir desglosándolo. No sé si les parece, si no, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, me cortan y me dicen, cachate. <ríe> Bien, sinopsis, dice. Dice como tierra me acosté en el suelo, sin abrir los ojos. Había aprendido que de esa oscuridad nacían formas. Traté de verlas y de no pensar en nada más, ni siquiera en el dolor de panza, en el dolor que me llegaba desde la panza. Hasta que se transformó en dos ojos negros. Y de a poco, como si lo hubiera fabricado la noche, vi la cara de María. Los hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más profunda que había visto en mi vida. Cuando era chica, cometí trago tierra y supo en una visión que su papá había matado a golpes a su mamá. Esa fue solo la primera de las visiones. Nacer con un don implica una responsabilidad hacia los otros, y a Cometierra le tocó una que hace su vida doblemente difícil, porque vive en un barrio en donde la violencia, el desamparo y la injusticia brotan en cada rincón, y porque allí las principales víctimas son las mujeres. En la persecución de la verdad, en el descubrimiento del amor en el cuidado entre hermanos Cometierra buscará su propio camino Dolores Reyes ha escrito una primera novela terrible, luminosa lírica, dulce y brutal narrada con una voz que nos conmueve desde la primera página ya desde la sinopsis vemos que eh, toca temas muy fuertes eh, también me di cuenta cuando terminé la obra que eh, eh, su portada es también muy significativa eh, y va muy, muy a la mano, digamos, de, de, de la historia, porque, como decía la sinopsis, come tierra es como eh, un evidente, o sea, es un evidente. Ella prueba tierra, no cualquier tierra, Ten, eh, o sea, por lo que entendí, y todo es por lo que entendí, capaz que yo lo entendí de una forma, ustedes lo entendieron de otra, y me cortan, por favor. Eh, por lo que entendí de la obra, por lo que leí eh, come, Ella tiene que comer la tierra Del lugar eh, que la persona eh, lo haya pisado O el lugar donde ella, eh, la persona haya estado Me conmovió eso la, de la portada, las, las botellitas Porque en la historia, obviamente los vecinos Saben que Come Tierra tiene este don y tienen personas desaparecidas, familiares desaparecidos, amigos desaparecidos, eh, van hacia, eh, hacia, hacia ella en busca de respuestas, y es como que al, algunos no la encaran directamente, le dejan botellas con, con tierra adentro, y unas esquelitas, entonces me pareció muy, muy, muy significativo la portada también, ¿no? Eh, lo de la mujer llorando, eh, no sé si es como tierra para mí puede ser que sí, eh, esto de las plantas, me pareció muy bonita, y solo la llegué a apreciar, en mi caso, la llegué a apreciar solamente cuando terminé de leerla a la portada, me pareció en principio muy, eh, es llamativa, es un libro negro, la portada es negra, tiene colores como violeta, verde, eh, el dibujo también, pero el significado y todo lo, lo, lo llegué a comprender una vez que terminé el libro, digamos, ¿quién se animó a leer? <risa> Esta es la parte que. ¿quién se va a leer? Estaría bueno como para ver un poquito, sobre todo, eh, de qué se trata. No son muy largos los capítulos. Si no, lo voy leyendo todo yo y no, no hay problema. Vamos con el prólogo. Dice: Los muertos no ranchan, no ranchan donde los vivos. Tenés que entender. No me importa. Mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra. Aflojada una vez. Todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra. Antes trababa por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Me Decían que la tierra es sucia, que me iba a hinchar la panza como un sapo. Levántate de una vez. levántate un poco. Lávate un poco, perdón. Después empecé a comer tierra, por otros que querían hablar. Otros que ya se fueron. ¿Para qué está el cementerio? Para enterrar a las personas. Vestite. No me importan las personas. Mamá es mía. Mamá se queda. Pareces un bicho. Ni siquiera te acomodaste el pelo. Miro la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos. Las chapas del techo, bien altas, grises. El suelo, mi cama, el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado. No va a haber nadie de ese lado, pienso, y me tapo la cabeza con la almohada. Mamá me peinaba, mamá me cortaba el pelo. ¿Vos querés que te llevemos a las rastas? No seas pendeja, tendrías que tener vergüenza de ser caprichos hoy. Me paro de una, el pelo me tapa casi toda la musculosa. Una cortina que llega a arañar la bombacha. Me agacho, busco las zapatillas, el pantalón de ayer que andará tirado. Y guardo las lágrimas para mí y para que quede sola, una furia que parece acalambrarme. Para ir al baño tengo que salir de la pieza. Pasar por donde la gente está revoloteando en mi casa como moscas. Vecinos, chusmas que fuman y hablan pagadas. El Walter que habrá amotinado. Se habrá amotinado, perdón. A él no lo mueve nadie. Nunca más mamá y yo. Me pongo el pantalón, me acomodo la musculosa adentro, prendo el botón, subo el cierre mientras le clavo los ojos a mi tía, a ver si por un rato me deja de joder. Si Me paro y salgo de la pieza y camino detrás de esas manos que llevan el cuerpo en la tela, es porque estoy harta porque quiero que se vayan de una vez. El Walden no quiere venir. Verla en silencio caer en un agujero abierto en el cementerio, al fondo, donde, donde están las tumbas de los pobres. Ni lápidas ni bronce. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga. La tierra abierta como un corte. Y yo tratando de frenarla, haciendo fuerza con mis brazos con este cuerpo que no alcanza siquiera a cubrir el ancho del pozo mamá cae igual mi fuerza poca no cambia nada la tierra la envuelve como los golpes del viejo y yo pegada al suelo cerca como siempre de ese cuerpo que me lleva como en un robo mientras las voces rezan ¿para qué? si al final, removida solo está la tierra nunca más mamá y yo Entra, la tapan, oreja en tierra, miro, todavía puedo respirar. Pensé que no, que las costillas se me hundían arañándome los pulmones. Guardo en pesadillas el sonido de ese lugar, un desperdicio de dolor y pestilencia. Hasta el sol me confunde, me sangro en la piel caliente, y los ojos, ardidos, como si me hubiesen echado ácido, luchando por no llorar. Un amarillo basura, fiebre, o un gris, gris chapa, gris enfermo del dolor. Solo el dolor parece no morir nunca. Van a dejarte acá, mamá, todos, aunque no quiera Aunque mis, mis manos no los dejen, te vas a quedar. Creo que puedo poco, solo tragar tierra de este lugar y que no sea más en mi La tierra desconocida de un cementerio que jamás pisamos, ni mamá ni yo. Ella se queda acá y, y yo me llevo algo de esta tierra en mí, para saber oscuras mis sueños. Cierro los ojos para apoyar las manos sobre la tierra que acaba de taparte, mamá, y se me hace de noche. Cierro los puños, atrapo y la llevo a la boca. La fuerza de la tierra que te devora es oscura y tiene el gusto del tronco de un árbol. Me gusta, me muestra, me hace ver. ¿Amanece? No. Es el sol que se enciende de los ojos y la piel. La tierra parece envenenarme. Dicen, levántate, come tierra, levántate de una vez, soltala, déjala ir. Pero sigo con los ojos cerrados, lucho contra el asco de seguir trabando tierra. No me alcanza, no me voy a ir sin ver, sin saber. Alguien dice, ¿ni para el hongkai? hay? Y me obliga a abrir los ojos. Mamá, vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada. No quiero ser. ¿La tierra va a hablarme? Sí, ya me habló. La sacudieron. Veo los golpes, aunque no los sienta. La furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá, manos iguales a mis manos. Brazos fuertes para el puño que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un suelo, y algo, un río, que empieza a irse. Morirte, mamá, y cortarte fresca de nosotros dos. levántate come tierra, levántate de una vez, Soltala, déjala ir. Pero luego, antes de comenzar con la primera parte, donde empieza el capítulo uno. Si bien el libro es cortito, eh, y como dijimos, el prólogo, los capítulos tienen dos, tres páginas. Esas dos o tres páginas están muy cargadas. Y hay como que tomarse un, un trabajito de, de parar y, y digerir todo lo que, en este caso, come tierra que está contando. El prólogo es fuertísimo, claramente, desde el, el, el entierro de la madre hasta cuando ella está contando, prueba la tierra, está contando eh, cómo fue el genocidio de la mamá, obviamente, por manos, a manos del, del padre. Bien, antes de que termine la, la, la hora de este es un bendito y sigamos con los otros capítulos, eh, hacemos nuestra pequeña pausita y volvemos, ¿les parece? ¿Mismo y misma contraseña? Tanto el prólogo el pro es cortito, los capítulos son cortitos, por eso también se me hace que es una lectura muy ágil, como para el que esté buscando, digamos, eh, leer y esté medio ocupado, es una lectura súper recomendable, pero a mi entender, tenés como procesarlo, te hace concientizar encima. Eh, es como terminas
2: un capítulo y es como. Uf, <risa> hay como que respirar, digamos. Que la idea, quizás, de hacer los capítulos así cortos y como así, como que da la sensación de la lectura, el más ligera, quizás también sea una manera es exacto como vos decís, como de procesar lo que pasa, porque si vienes corto cada capítulo, eh, sí te da mucha data que a veces es como bastante heavy o sea, bastante pesado, eh, entonces por ahí es chiquito, pero capaz tenés que parar, <risa> eh, o depende también, ¿no?, eh, le, depende de los lectores, pero es así, o sea, es como que seguramente algunos temas, uh, algunos no, por ejemplo, no sé, yo pongo un ejemplo, no digo que, que le cueste menos, pero ponele que, que alguien que esté eh, eh, en, el, en el tema, digamos, por ejemplo, no sé, ayudando eh, a víctimas de violencia o, o personas que estén eh, especializándose en derecho penal o cosas así, yo creo que quizás estas cosas, eh, bastante crudas por momentos, eh, lo pasan como vos y yo lo pasamos al café, que lo amamos. Onda, lo, lo pasa. Pero otras, eh, sí, es bastante más en el estilo tan directo que tiene, digamos, dolores. Tan visceral por momentos también. Y sobre todo también teniendo en cuenta la, las edades, ¿no? Eh, sin ir más lejos de la protagonista. Eh, es, joven, es muy joven. Sí. <ríe> eh, tenemos un adolescente y, y, y como tal eh, también bastante rodeada justamente de eso, eh, de adolescentes, eh, un hermano mayor, eh, muy compañero, pero que a la vez también es chico, o sea y los dos quedaron eh, huérfanos, y, y nada, eh, sí, es, 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 es mucho. <ríe> eh, Porque no, como no, está. estábamos
0: en el prólogo, mm -hmm. como se, se, se apreciaba, eh, claramente tierra después de la muerte de la mamá queda con, con queda él y ella y, y el hermano con, con los tíos, digamos con la tía. Vamos a ver a continuación ¿Cómo sí? ¿Cómo se termina esa relación? Obviamente, no, no, no tiro ningún spoiler, porque es muy como... Eh, ahí en capítulos, tal en el 2 en el 3, 2 creo que, eh, vemos cómo la tía se va, y como dijo Gaby, eh, quedan solamente ellos dos, quedan eh, Cometierras, y el Cometierra y el hermano. Eh, y los dos son chicos, por más que el hermano sea, sea el mayor... Y por ahí, cuando, cuando estamos leyendo, sentimos que, 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 que el hermano, como entre comillas, uno siente capaz como lector, ojo. Es, es, pero la estás dejando muy sola, o ¿por qué no estás más? Pero si él, 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 él es joven, es, es, no sé, no, no te dice la edad, pero entendés que es un tipo joven, que hace lo que puede, la acompaña, está con ella, ama a su hermana, la protege pero es el hermano, no es el papá, no es una figura paterna, y, y claramente hace lo, que, hace lo que puede. Y vamos a ver también en el desarrollo eh, las consecuencias de tener, eh, en Cometierra, de, de tener este don, ¿no? Eh, que es como, que le pesa también, en, en, en un sentido de la palabra, no que maldice sobre ese don, pero eh, tener esta visión, sobre todo eh, a ver si me ayudan un poquito con, con hechos tan desgarradores o sea ella ve lo que le pasa a las personas que desaparecen
2: aparte ah, eh, no. de eso no, no, no. lo que pasa es que eh, nada en varias ocasiones vamos a ver eh, bueno casi spoiler leer pero tampoco creo que es como que medio que es como así es, es corto y al comienzo como que ya vas en la primera parte de, de, del libro, ya, eh, hay momentos en los que ella tiene que aparte de ser comunicadora de esto, eh, y no solo de, de, de dónde están esos cuerpos, eh, qué pasó o la forma en la que esos cuerpos terminaron ahí donde están, sino muchas veces eh, quién fue el causante, ¿no? O sea, quién... ¿Quién hizo lo que hizo para que esos cuerpos estén ahí? Eh, y comunicárselo a las familias, digamos que por lo general la familia cuando desaparece, alguien que amamos es, es una de la, uno de los primeros grupos ¿no? de la vida, uno que va a salir eh, a, a preguntar, a averiguar, a querer saber, ¿no? Y otra vez acordándonos de que tan solo es una... Yo, me quiere salir decir la niña y es una adolescente pero, adolescente, pero, pero, pero nada, que también en el libro vamos viendo cómo ella va creciendo, eh, va experimentando cosas típicas también de adolescente, ¿no? Y de todo. Entonces me parece que, que, que eso también es bastante contundente en cuanto al peso del libro, porque es como mucho va Digo yo, no me imagino ya mucho, no, ya sin pensar en las futuras, futuras, futuras consecuencias ¿no? de eso, ya de por sí, no sé, mentalmente Parte. hablando, acá claro. no están nuestra, nuestras psicólogas ninguna, <risa> las del grupo, pero, pero sí, es un montón.
0: Claro, porque esa también se carga con una vida bastante... Eh, eh bastante heavy, vamos a usar el lenguaje que se usa en el libro, heavy, es bastante eh, argento y eso también es lo particular y lo que me gustó mucho.
3: Hay un salto, me parece a mí que hay un salto de edad entre el prólogo y entre el, los primeros capítulos del libro, por lo menos me da la impresión de eso, o sea, el, del, del, del capítulo donde ella narra que el funeral de la mamá, que come la tierra, etcétera, etcétera, me parece que es como un pantallazo, pero el, el personaje que leemos después en el total del libro, ahí es la adolescente. Pero en, en, ese, en ese primer capítulo me parece que ella es una, una niña, o sea, me da la sensación de, no sé, cuatro, cinco, seis años. Y después hay como, porque aparte va a la escuela, la seña y todo eso, ¿viste? Y después recién aparece ya el, cuando se dedica, vamos a decir, a, a, a lo que va el título del libro, ahí, ahí recién aparece la adolescente. Pero es como que claro, que como que quedó un, un bache ahí que es lo que nos pasa a todos de la infancia, digamos. O sea, tenemos como destellos así y de repente, bueno, aparecemos en los 13, 14 años. O sea, eso me pareció a mí y está muy bien, muy bien narrado. Por, por, por eso también es como que es, eh, si bien son cosas fuertes las, las, las que, lo, lo que dicen, pero la, la autora se mantiene en la, en la voz del, del personaje, entonces es todo como lenguaje adolescente, así es como todo lo que va pasando por la cabeza a la chica. En ningún momento aparecen tecnicismos ni eso.
2: Me encanta que, que sea eso que decís, o sea, es como hasta bien callejero, digamos, como de jerga incluso y todo, eh, no solo respetando la, la etapa etaria, digamos, o sea, el tema de que son jóvenes, digamos, la mayoría, sino eh, el mismo lugar que... Eh, que te da a entender en dónde viven, en dónde ellos se crían, eh, con tantas carencias y cosas, pero eh, es como eso, una su manera de, de hablar y, y tan directa así como ella lo, lo traspasa. Yo siempre eh, pienso, cuando termino algún libro así muy nuestro, así argento, eh, el comedero de cabeza que va a ser para un traductor pasar todo eso a, a otros idiomas, ¿no? Cuando tenemos nuestros escritores que como que la repegan y van para afuera, pero digo, para todo, ¿no? Súper complicado, pero sobre todo yo creo, como nativa de esta lengua, que nuestra lengua en particular sí tiene muchísimas eh, cosas que a la hora de traducir es muy difícil que pueda impactar o dar la misma sensación de, de, de lo de que no, la, la que nos da a nosotros, digamos, que, que, que somos acá de esta tierra y, y, eh, y conocemos todos nuestros, eh, no sé, hasta las muletillas las cosas, o sea, siempre me quedo pensando eso. El,
0: por ejemplo, me acuerdo eh, en el libro... Eh, más, lo leí, el libro eh, eh, tenía varias traducciones ya, como les fue muy bien, en francés puede ser y en dos idiomas más. Y, y es cierto lo que dice Gaby, porque hasta a mí, ahí hablando, ahí escuchándola, me da mucha intriga saber cómo, cómo, cómo es la traducción, por ejemplo, de birra. Que no es, que no es, en, el, en el libro claramente le dicen birra, ¿viste? El Walter, después hay algunas palabras muy nuestras. ¿cómo traducís? Eh, inclusive en las partes donde, de, donde son más de relaciones sexuales también tienen como tiene su jerga tiene su, su obviamente Cometierra es la que, la, eh, la que lo narra eh, me encantaría saber <ríe> cuáles son la, eh, la, las traducciones para ciertas palabras, digamos que no es fácil, no debe ser nada fácil vamos a pedirle a, a Dolores que nos, que nos dé un, un ejemplar en francés, y no me acuerdo de los otros dos países, pero me acuerdo que eran tres,
2: eh, había leído una nota. A ver, capaz ah, encuentro y capaz. si alguien se anima a, a ver quién lee en inglés, en francés acá. <risa> no, tenemos como un exponente en inglés,
0: ahora nos faltaría buscar uno en francés, viste algo de eso.
2: Bueno, Gaby, ¿te animás entonces al capítulo número uno? Dale, dale. Bueno, primera parte. Va. El Walter fue bueno, no como la tía. Se sentaba en mi cama, escuchaba, hablaba poco. No se enojaba si yo a veces agarraba la almohada y dormía en el suelo abajo de la cama, como si las maderas y el colchón fuesen el techo de una casa solo para mi cuerpo. Estaba ahí, horas conmigo, esperaba. Yo escuchaba los ruidos de la casa cre crecía. A veces mi hermano me preguntaba por papá. El viejo, decía él. Quería saber si había venido, si me lo había vuelto a cruzar. No sé nada de papá, le preguntó. ¿Le preguntó a la tierra? No, decía el Walter siempre, te va a hacer mal. Una tarde esperé a que la tía se fuera a comprar algo para comer y salí. Lo busqué al Walter en la mesa al lado, habían sacado la cama grande. Estoy sola, pensé. ¿Y si el Walter y la tía no vuelven más? Fui a la cocina y abrí una lata de arvejas. Me dio pena tirarlas, así que vacié la lata arriba de la mesa. Un líquido baboso fue abriéndose desde el amontonamiento que quedó en el medio. Me dieron ganas de comer, pero necesitaba la panza vacía. Fui a buscar un cuchillo y cuando abrí el cajón, vi el destapador de mi viejo. Para preguntarle a la tierra necesitaba algo de él. Y mi tía y el Walter habían ido borrándolo de la casa y de mi vida. Ni la cama habían dejado. Agarré el destapador del cajón y me quedé mirándolo. Después, contenta como si tuviera un tesoro, me lo guardé en el bolsillo del short. Salí la, de la casa descalza, los pelos sueltos, el destapador en un bolsillo, la lata vacía en una mano y el cuchillo en la otra. Me senté en el terreno, pasé la mano por la tierra, clavé el cuchillo y lo saqué. Me gustó. Volví a clavarlo, pero esta vez no lo saqué. Traté de moverlo, de ir abriendo la tierra, de aflojarla a poco. La tierra es fuerte, pero me dejó. Cuando empezó a abrirse, apoyé la mano y la cerré. Tierra adentro de la mano. La iba juntando ahí. Después saqué el bolsillo del destapador de mi viejo y lo metí en el agujero. Me puse parado en el medio. Y de apuñado fui devolviendo la tierra hasta que quedó bien tapado me limpié las manos en el short y en las piernas sentada mi pelo llegaba hasta el piso tenía el color de ese suelo en el que vivía hubiera querido que saliera aunque fuese algún bicho a estar conmigo pero no pasó esperé igual mirándome las manos las piernas y el cuchillo después agarré todo tierra y destapador y pensé en la última vez que lo había visto a mi viejo destapando una birra. Pensar eso me dolió. Con bronca metí todo junto en la lata. Me paré y fui para adentro. Una parte del jugo de las arvejas se había escurrido al suelo. Corrí una silla y me senté. Tenía la lata en una mano y la otra en la palma abierta hacia arriba. Quise vaciar un poco de tierra, la mano abierta, pero se me vino todo junto, tierra y estapador. Una parte de la tierra se escapó al piso. Me llevé lo demás a la boca y comí con todas las ganas que tenía de ver a papá de nuevo. Me llenaba la lengua, cerraba la boca y trataba de tragar. Sentía que la tierra pasaba de ser una cosa en mi mano a ser algo vivo. Tierra amiga mía y seguía comiendo. Cuando no hubo más, quedó el destapador. Le pasé la lengua hasta dejarlo limpio. Y cuando tuve la panza pesada de, de tierra, cerré los ojos. Papá está vivo, le dije al Walter y a la tía después. Cuando los vi parados mirándome, pensé que se iban a poner contentos, pero no. No hablaban, parecía que se había quedado congelado. Yo salí corriendo y la abracé al Walter. ¿Qué carajos hiciste, pendeja? Dijo mi tía agarrándome del brazo para separarme de mi hermano. Walter, papá está vivo. le repetí mientras ella me tiraba para atrás. Mi hermano volvió a acercarse y me agarró de la mano. Me llevó al baño. Me lavó las piernas con una esponja. Dejó la canilla abierta. Mientras me limpiaba los brazos y las manos, el Walter me hizo prometerle que nunca más iba a comer tierra. Cuando prometí, mi hermano me acarició la cabeza. No sabía si él estaba más alto o si era que yo, así, con su mano encima, me volvía más chica. Ahora, lavate los dientes, dijo, y me dejó sola en el baño. Yo me miré en el espejo y sonreí, tenía los dientes manchados de barro. Me acordé de papá fumando sus puchos del olor y la oscuridad en su boca. Y pensé que ellos querían olvidarlo y que por ahí era lo mejor volví a abrir la canilla metí el cepillo bajo el agua puse un poco de pasta mojé todo y empecé a cepillarme volví a la cocina y quise hacer el último intento tu hermano está vivo la tía se dio vuelta y me miró furiosa sacó el bolsillo del jean el atado de pucho. sucia, te veo tragando tierra otra vez y te quemo la lengua con el encendedor me asusté tanto que por un tiempo ni, ni pisarla quería, así que trataba de no salir en patas nunca. Si me daban ganas de comer tierra, me mandaba la comida bien caliente, así como la tía la sacaba del fuego. No esperaba, me llenaba la boca y sentía la piel del paladar hacerse ampollas, la lengua abriendo, ardiendo. Me obligaba a tragar un vaso de agua tras otro. Me llenaba la panza y las ganas de tierra. Se iban. Al siguiente día apenas comía, apenas podía hablar. En la escuela con el tiempo nos dejaron de joder. No hubo más tierra dentro de mi mochila ensuciándome los cuadernos acompañada de risa por lo bajo. Tampoco papeles de alfajores, esos que quería y no podía comprar, rellenos con tierra sobre mi banco. Solo algunas miradas cada tanto y mucho silencio. Y todo sin la tierra. Anduvo perfecto. Hasta que la señora Ana no vino más. Bueno, ahí termina el capítulo 1 de la primera parte.
0: Gracias, Gaby. No sé, ¿alguien quiere seguir con el 2 o comentamos un poquito el, el capítulo? No hay problema. Acá es donde, eh, acá, bueno, habíamos hablado un poquito sobre este capítulo y acá aparece una figura que también es súper importante digamos en el libro, en la historia que es eh, la señora Ana que es víctima de un homicidio no, 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 no estoy adelantando nada siempre ponemos después la alerta y después la tiramos digamos pero bueno <ríe> el libro es cortito y no hay como no es como muy difícil no, no decir lo que pasa y explicarlo así que bueno, tratamos de, en lo posible, que no sea tan spoiler. Bueno, eh, como decía, la figura de la señora Ana, creo que después de la señora Ana, de lo que, eh, digamos, como ella prueba la tierra, ve lo que le pasa a la señora Ana, después creo que en los siguientes capítulos, eh, y después de ahí viene el, san, el salto temporal que decía Rodney, porque ella deja de ir a la escuela. Y ahí es donde viene eh, el salto, digamos. Y donde en ese salto eh, ya podemos ver cómo ella se empieza a involucrar en los casos, digamos, a tomar, eh, entre comillas, casos, digamos. Que, es, eh, que era esto que decíamos al principio, eh, los vecinos y todo aquel que quería recurrir a ella le dejaba en una botellita tierra con una esquelita, digamos, para que...
2: Para que y, pues, si a ella le interesaba, se vayan y la, la ubiquen. Claro, es como que hay un interés eh, por ella y hacia ella, ¿no? Y hacia este, no sé, vamos a llamarlo don eh, que tiene, que igual es bastante duro, como vos dijiste al, hoy al comienzo. Pero a la vez también esto que ayuda eh, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, esto que ella puede ver y todo también asusta, eh, y de ahí viene todo esto, por ejemplo, que ya vemos en este capítulo, del tema del bullying, ¿no? Y cómo pasa igual esto en general, de, 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 de que la gente se asuste eh, cuando hay algo distinto. Eh, en este caso no solo algo distinto, sino que vamos a ponerle incluso, no sé, sobrenatural, eh, o especial o fantástico, eh, fuera de lo cotidiano. Creo que, que, que sí, y, y lo que me gusta es cómo esto a mí me lleva a conectar, por ejemplo, no sé, con, con esas abuelas o esas señoras también conocidas ¿no? como curanderas que, que no tienen ¿no? Este, este don, pero con una cinta, por ejemplo, te curan el empacho, <ríe> y un montón de cosas así que de todas maneras igual... Eh, en su momento también habrá dado como miedo y hasta hoy en día hay prejuicios desde Ay, bueno será que funciona o no funciona eh, será que esto o no lo otro pero sí eso lo de la después otra cosa que, que me hace pensar a mí es eh, si realmente es no sé, capaz siempre fue un adolescente pero también tenía sus modismos al hablar un poco de niña y como niña eso también es como que a veces me, me deja pensando. Incluso pensar, ¿no? Que nunca creo que nos dice, si yo mal no recuerdo si no vos me decís mal, pero nunca sabemos como que en qué nivel de escuela ella deja o, o queda o... Como que yo todo me... en, en este sentido queda abierto, no sé. Yo lo tomé como... como o sea, lo, lo que interpreté es que ella queda
0: en un nivel de escuela primaria porque al pasar, voy a ir tapando spoilers, soy muy malo, al pasar o al ver lo que, eh, lo que le pasa a la señora Ana, al dibujarlo, creo que eso fue lo que más empezó a, 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 a hacer ruido, digamos en, en, digamos, en el contexto social que ella eh, tenía en el barrio, en la comunidad, y donde ella ahí se empieza a hacer como entre comillas, eh, nombrada, digamos, como, como la chica o, o la niña que, que ve cosas, digamos, por lo, que, por lo que sucede y por lo que, digamos, por lo que ella, ay, soy mala, disculpen, eh, voy a spoiler, <ríe> por lo que ella dibuja, eh, ella dibuja lo que le pasa a la señora Ana después de comer tierra, y claramente después cuando la encuentran a la señora, a la señora Ana, era exactamente lo que ella dibujó, Así que de ahí ella deja la escuela y entiendo, entiendo. Ojo, vamos. Si, si, si le buscamos un, un rango de, de edad o suponemos qué grado pudo haber dejado. Viste que El Principito dice, El Principito dice que nosotros los grandes, los adultos siempre nos gusta hablar de números. Me da como a eso. El significado sí. siempre <ríe> lo encontramos con números. Entonces, bueno, perdón, Principito. Eh, podemos ponerle eh, tranquilamente un, eh, un cuarto grado, inclusive en un 8 o 9 años. Eh, a mí me dio a entender porque al, por ahí en, en las clases y al dibujar y viste que ellas corrían al el recreo eh, y esas cosas, digamos. Y también puede ser eso, al no... Entiendo que viste que después de dejar la escuela viene el salto y ya nos encontramos con, un, con una cometierra... Eh, adolescente, entiendo que ella solamente tuvo contacto eh, con su hermano y su hermano y, y nada más, ahí en su, bar, su casa y, y, su, y su calle, ella, yo, o sea, por lo que interpreté, empieza a interactuar un poquito más eh, con los amigos, digamos, en lo social, eh, más a la adolescencia, cuando el, el hermano traía a sus amigos, cuando empieza a involucrarse con los casos y la lleva a salir de su casa, no por toda esta conmoción entiendo que de, de lo que fue con la, la señora Ana quedó muy, muy encerrada en la casa, también ahí podíamos deducir de por qué eh, por ahí, siendo adolescente, por ahí tenía vocablos como me decías vos Gaby, medio, medio de niña también, puede ser digamos eso después va como va
2: teniendo como un crecimiento ojo, a medida que va socializando otra cosa que, que pasa que hace que se aísle ella se aíslen incluso a ambos eh, que también va pasando va pasando todo muy pronto así que son spoilers, pero, pero como que, que, que no porque <ríe> eh, como les dice mares son cortitos los capítulos bueno como ya escucharon también que el primero que leí al ser esto que yo te digo como distinto y como lo otro, muchas veces parece, al ser distinto, amenazante, también ella empieza como a, no solo bullying, sino eh, amenazas y cosas que van como subiendo también eso, creciendo, y el hermano es como que también, no, che, vamos a, eh, cuídate, vamos a quizás como a armar un búnkercito acá, porque aparte, bueno, ¿no?, de esto de lo distinto y de que puede, ¿no?, A, asustar y sentirte que es amenazador, también no nos olvidemos de las otras partes. Cuando vos tenés este don y vos ves, por ejemplo, eh, como dijo Mar, eh, ¿dónde está el cuerpo y, y cómo, eh, como también yo dije hoy, ¿cómo llegó ese cuerpo ahí? ¿Qué le pasó para estar ahí? También tranquilamente puedes ver la cara, ¿no?,
0: eh, El victimario.
2: de la persona, claro. Eh, entonces es como que también hay una parte que, a, a la cual no le va a gustar para nada que vos puedas ver, ¿entendés? Porque sí. no sale impune. Entonces es como que...
0: Ella veía la cara de los... Eh, no en todos los casos, pero veía la cara de los femicidas, de los asesinos, de los secuestradores, cuando se iba como involucrando más, porque no es que ella come hay casos donde, eh, porque va tomando eh, algunos casos, y no es que ella come la tierra y justo, eh, justo en esa tierra va a tener toda la visión, va teniendo fragmentos y por ahí eh, necesita ir a la casa de, de, de donde vivía la víctima, o la, perdón, la desaparecida o el desaparecido, eh, y necesita como probar la tierra, su tierra, te, inclusive a veces se recuesta, eh, todo. Eh, ella también va, va, creo que va creciendo con su don, se va como, no sé si la palabra es conciliando, pero porque un, eh, también a mí me dio a entender muchas veces eso, como que a ella le pesa mucho, ese, obviamente, ese don, y por ahí tenía como una, un amor, odio a ese, a ese don, por ahí no quería comer nada a la tierra, no quería saber más nada,
2: pero a la misma tierra le llamaba. Vieron esta parte que leí también en la primera parte, ahí, como que nos da indicios de, siento como que si se va amalgamando eh, por momentos, como que la tierra y ellos son una. Incluso más adelante ya en la segunda parte, spoiler, pero no es nada tampoco guau wow, el spoiler, habla de ella y como que se describe, por ejemplo, no sé, el tema de sus cabellos que también siempre eh, lo vamos a ver como recurrente como una planta, o sea, como una... Eh, es como o, o ella descalza pisando la tierra, sintiéndola desde ahí incluso, que se dice que nuestros pies son la raíz, ¿no? De, de nosotros. Pero sí, se siente así, esto es que decimos como un llamado, pero a la vez lo siento como una especie de eso, de que como si te... Una cosa entre... Soy también esta tierra un poco y es como hay ahí como una... Esto de que vos decís, en un momento se tiene que acostar y la tiene que sentir y no es solo que la come y ya. Muchas veces dice late o, o me da calor, entonces es como que no habla de algo vivo, ¿entendés? Y de por sí también el nombre, porque para nosotros siempre ella es... Come tierra. Come tierra. Eh, no, no, no tienen no nombres nombre Mar, Gaby, o sea, no tiene ese tipo. Y no, te lo, eh, no te lo
0: devela. La autora fue como muy eh, muy pícara en ese, en ese, eh, en este punto, digamos. Jamás te devela el nombre, eh, el nombre real de ella, digamos. Él le diga algo sobre, sobre eso, que para la autora, o sea, ella quiere que como que ella sea come tierra, digamos. Que había algo en eso de, de no develar el nombre de ella. Antes que se termine el tiempo, eh, vamos a tener mismo idea y misma contraseña. Y seguimos con la tercera parte, donde vamos a leer el segundo capítulo. Mismo idea y misma contraseña, porque enseguida se nos corta el Zoom gratis. Bien, bien. Seguimos entonces. Eh, vamos con el capítulo 2. Me gusta esto de. Eh, vamos leyendo los capítulos, pero nos vamos adelantando, pero vamos retrocediendo. Me gusta esta, esta dinámica, como que vamos refrescando. Gaby, la cortina, ¿dónde está la cortina roja, Gaby?
2: Hoy dejé sola todas esas autoras secuestradas, ¿ah? <ríe> porque no, estoy en otra, en otra locación. <ríe> eh, Tiene
0: más secuestros de no. autores
2: Gaby? ¿ah? Acá ya es otra, eh, lo que pasa es que también se va llenando, llenando, Yo tengo que ir buscando otros lugares.
0: <ríe> Por eso ella te dice, ay, pero en lo no puedo conseguir, o sea,
2: ella te consigue cualquier
0: libro, porque obviamente ahí tienen todo el, el tráfico de, de autores y autoras, lo tiene Gaby, claramente. Jessy, ¿lees el 2? Sí. Bien, cuando quieras, arrancamos a escuchar. La buscaron,
1: dijeron, por atrás del cañaveral. Yo no. Yo miraba a la esquina del patio, la escuela donde ella se paraba a ver a Walter y a, a los otros pibes jugando al fútbol. Ella no quería que ningún pendejo se subiera al árbol que había al fondo porque podía caerse. Yo esperé. Y cuando la policía dejó de buscarla entre los yuyos y las casitas de al lado del arroyo, la busqué al borde del patio, en la tierra donde paraba sus botas lindas para vernos jugar. Ya, ya no sentía las ganas y no sabía si todavía podía ver, pero pasaba las manos por la tierra, pensando en que ella no aparecía. No quería perderla. Pensaba en la Señora Ana viva, en la Señora Ana riéndose. Entonces cerré el puño tratando de que algo de ella viniese dentro de mi mano, de mi boca. Entonces cerré el puño tratando de que, él, de que algo de ella se viniese dentro de mi mano. Aunque dijeran que el guardapolvo blanco era lindo, para mí siempre fue una mierda. Se ensuciaba. Se me llenó de tierra cerca de los puños, el cuello y la parte de adelante quedaron un asco. Volviendo a casa, pensé en la tía fumando y en sus encendedores. Cuando llegué, me saqué el guardapolvo. Lo hice un bollo y lo escondí entre las plantas. A la tía le dije que lo había perdido en la escuela. Que me lo habían hecho sacar para la clase de gimnasia.
0: Mira nena, yo me estoy cansando Contestó Vine a cuidarlos Porque se murió tu vieja Porque mi hermano no está Pero ustedes no me hacen caso Sigo haciendo la comida en la cocina Y yo ya no sabía si me hablaba a mí O hablaba para escucharse a ella sola No me gustan los chicos, no tuve Me fui para la mesa esperando que se le pasara Y no la escuché más Al rato llegó el Walter y se sentó conmigo el Walter, cuando estaba cansado, se despatarraba con las piernas abiertas. La tía vino de la cocina con una olla. Busca los platos, le dijo el walter. Y vos, tres vasos y tres tenedores. Cuando estábamos por levantarlos, la tía puso su mano en mi muñeca y dijo: una vez más que nos me den bola, y se acabó. ¿Entendieron? La que está sentada dibujando al lado de la ventana, que se pare, dijo el portero el otro día en la escuela. Lo habían mandado a buscarme. Yo ni le hablé. Se me iba a armar. Agarré el dibujo con las dos manos y caminé atrás, suyo hasta la dirección. Todos me miraban. Mi tía estaba ahí. No tenía ni idea de nada. Había ido a reclamar por el guardapolvo perdido. ¿Qué te pasa? Le dije. ¿Por qué me miras así? Esa fue la última vez que me acuerdo de ella mirándome porque cuando vieron el dibujo, y ella y la directora se olvidaron de mí. Era la señora Ana, la cara así, como me la acordaba yo, pero no como cuando estaba en la escuela. Yo la había dibujado como la tierra me la mostró, desnuda, con las piernas abiertas, un poco dobladas para los costados, que hacían parecer su cuerpo más chico, como si fuera una ranita, y las manos atrás, atadas contra uno de los postes del galpón, donde unas letras pintadas decían Corralón Panda. ¿En qué mierda pensabas para comer tierra delante de toda la escuela? Me dijo después mi tía en casa, antes de darme un sopapo. Cuando al día siguiente encontraron el cuerpo de la señora en el terreno del Corralón Panda, la tía se fue. Ni el guardia ni yo supimos nunca nada más de ella. Eh antes de leer el capítulo. Eh, gracias, Gessy, antes que nada, por leer. Eh, bueno, esto es lo que hablamos, ¿no? De la figura de la señora Ana. La señora Ana eh, va, a ser, eh, va a ser un personaje que va a ser recurrente y la va a estar visitando en sus sueños. Y siempre entiendo, o lo interpreté así, siempre es como que la señora Ana le va dejando mensajes que después se, como que con mi tierra lo va a descifrando o va entendiendo y, y también aparte de estas visiones yo creo que ella en los sueños con, con con la profe Ana tenía como una relación ahí muy muy especial muy
2: muy espiritual digamos como especie de guía también no exactamente que loco que justo sea la seño <risa> que la seño por lo general bueno la seño los profetas todos como que que nada son guías son quienes te enseñan cosas muchas veces o quienes por ahí te pueden llegar a, a mostrar ciertas cosas que justamente eso antes ni, ni idea tenías o eso y ella hace como decís vos muchas veces en sus sueños de guía como bueno te voy dejando pistas o te voy pero sí, es el antes y el después eh, comienza eh, la, con el tema este de la señora Ana y, y, y es así tal cual vos decís para mí también es como un un después de la aparición de, de la señora Ana, digamos, del personaje.
0: Es más, en, en, en los casos que ella va tomando, eh, el, ella va soñando con la señora Ana, y más adelante, inclusive yo entiendo, o, o capaz lo interpreté así, eh, entiendo que aparte de, de darle como unos mensajes como... Eh, eh, ella decía, eh, como que la señora Ana le prohibía muchas cosas, como le, les prohibía en, en cuando ella estaba vía y cuando eran sus alumnos, digamos, está prohibido, que sé yo, subirse al árbol o correr muy fuerte, algo así. Eh, en los sueños, la decía, eh, está prohibido eh, tomar cerveza, está prohibido irse al corralón panda, y todo eso va dejando tipo pistas. Y también se me hace como que como que también, o, o, no, o lo entendí mal, la señora en un punto yo entendí que también le pedía que buscara a, o que le diera cara a sus asesinas, porque me acuerdo que él, o, o capaz la estaba incitando a que no dejara, porque en un momento es como, no sé si ella quería dejar, o, medio, o me estoy confundiendo porque es medio ya lo último, eh, hay todo... Un, un pequeño embrollo en el cual ellos se tienen que ir y qué va a pasar digamos con todas esas botellas qué va a pasar con todas esas personas eh, y creo que la señora Ana le, le dice algo de ello entonces por eso es como muy muy es, es muy importante la figura de, de la señora Ana entiendo yo eh, dentro del, de de la historia también aparte obviamente eh, Acá es creo que el, el segundo femicidio que estamos viendo, aparte del, del, de la mamá, el de la señora Ana. Eh, a, mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupaba mucho, así como hablando eh, y volviendo al tema de que se me hacía como que también había un, un peso y, y, y después reflexionando dije y sí, si yo tengo estas visiones tan vívidas, porque ella lo sentía, eh, qué sé yo, cuando comía la tierra, sentía estar en ese lugar, ver los cuerpos, sentía el miedo de las personas, creo que hasta inclusive algunos golpes o cuando estaban asfixiadas, eh, en una persona tan chica como Come Tierra, me parece que el impacto que, que eh, los impactos que le hacían o las mellas que le hacían eran evidentes también, vieron, eh, o, o no sé si leyeron cuando, eh, comenta que ella estaba o tirada o se quedaba a dormir o anestesiada que generalmente ella se anestesiaba mucho con, yo entiendo que Cometierra estaba o tomando mate o tomando cerveza en el día, yo decía y trataba de recordar, claro no, pero Cometierra es adolescente y, y la ingesta que ella hacía pobre para adormecerse y tratar de olvidar eso, el alcohol me, a mí me asustaba un poco pero Entiendo que, que es un peso muy grande. Vuelvo a decir, hacía lo mejor que podía.
3: Se empieza a hacer como una mitología de, de esto, de, la, de, de comer la tierra, porque me parece que... No, no sé si la sueña... Claro, cuando la sueña la señora Ana, ella trata de comer tierra en, en, en el sueño, ¿puede ser? Sí. Y la señora Ana le dice que no, que eso no se hace, qué sé yo. Y bueno, y después, otro, eh, otra muerte que aparece más adelante, eh, que no tiene que ver con la tierra, sino con el agua, ella se queda como sin, sin herramientas y tiene que ir a ver a, a otro tipo de vidente, vamos a decir.
0: La mea, algo así era, ¿no? Las mea, las, me, sí, mea, ma, mea, sí, mea eran, creo que se llamaban eh, esas, esas videntes. Me acordé cuando Gaby dijo esto de las
2: curanderas y eso.
0: ¿Nadie se acuerda? Porque creo que era
2: mea. Ah, ya lo estaba por decir, vieron cuando tenés así en la punta de la lengua la idea y no sé por qué se me fue, pero ya va a volver. Esto de, del papel también de, de la figura del medium, porque básicamente es como eso, <ríe> tanto ella como, como quienes después la ayudan y que eso, por ejemplo, no sé, yo pensaba, quizás era antes más moneda corriente afuera que acá, o en, en, no en nuestro folclore, digamos, o sea, creo que muy pocos casos que yo recuerdo que hayan salido en la tele, aparecieron un par de personas diciendo, bueno, yo sí, yo sé dónde está eh, fulana, o, o qué sé yo, o sea, pero, pero mediums, así como medium, persona medium que, tiene esta posibilidad no eh, como para mí de entre, estar entre dos mundos incluso, eh, en ese mundo de las personas que ya no están eh, vivas y el mundo, digamos, eh, vivo. Eh, lo vemos sí, mucho más en la sociedad o en el folclore y en todo, no sé, por ejemplo, yankee y eso, y no, no tanto acá, pero eso también es como que me, me, me recordó... Eh, a un par de pelis, a un par de, de libros también, de afuera, o casos.
0: Ahí las encontré, las la madera las videntes, digamos, a qué recurro. Y también sin querer encontré lo que decía Rodri, en la página 98, capítulo 25, está, me reí, pero después de tragar tierra de sueños y de ver lo poco que había visto, supe que Ana tenía razón, que mejor, que mejor no, que por algo estaba prohibido, digamos. Creo que era ahí. Y también como que destacar eh, lo, que dice, lo que decía Rodri, ¿no? esto de, de hasta vemos que eh, su conexión, inclusive me hizo eh, en un momento reflexionar su conexión, es, es la de come tierra no solamente es con la tierra, es, es algo con la, en, en sí con la naturaleza, con los elementos, porque eh, el caso que, entre comillas, eh, la respuesta al, al caso que, ella, que le llegan eh, ella lo hace a través del agua porque la tierra no era suficiente y, y cuando ella estaba yendo a esa isla a ese caminito, a ese arroyo era como ella describe que es algo como como que por instinto algo la llamaba a ir por ese lugar era como que su cuerpo se iba por ese lugar eh, donde había saltado eh, la persona y se había perdido y, y ella era como por ese instinto mismo, tuvo que saltar también. Ahí como que deja también bastante amplio como a la imaginación para ver cómo, cómo lo, lo, lo encuentra o, o halla en el cuerpo, porque una vez que salta, ya eh, el capítulo termina y el capítulo siguiente con la tierra está en el hospital, y, y bueno, eh, Ezequiel, que es otro de los personajes, le dice que, que hallaron el cuerpo gracias a ella así que como que te da a pensar que hay algo más con en, en, en ese entorno. Y bueno, para, como para cerrar, obviamente si alguien tiene que decir algo, por favor, dígalo, interrúmpanlo, cállate, me dicen, por favor. Eh, vemos que, el, eh, como decíamos al principio, vemos que es un final muy peculiar, muy particular. Eh, yo, si alguien tiene una palabra mucho más técnica y mucho más exacta, a mí, eh, si bien es un final yo no lo quiero decir, no es ni cerrado ni abierto, no sé si hay un intermedio o si en literatura aparece ese, ese clase de finales, porque es, eh, puede terminar ahí tranquilamente, como obviamente eh, nos había dicho Gaby, y como había leído, hay una segunda parte, y se entiende por qué va a haber una segunda parte, porque es un final que está ahí, que te deja ahí, y la sensación.
1: Es un, es un no final.
0: Claro, es un no final. <ríe> pero generalmente nosotros le decimos, es, 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 tenemos muy claro, bueno, este es un final abierto, ¿no? es donde está, terminó ahí, pero no, no no se resolvió nada, la cosa va a seguir. Y acá, tranquilamente, si, si la autora quiere, lo podía dejar ahí y, y se, para mí cerraba. Y si no lo quiere dejar ahí, para mí sigue y sí, sigue. <ríe> es como, por eso digo, es como un intermedio bastante particular como lo ve su libro, se mantuvo muy fiel hasta en eso la autora, y destacar que por lo menos a mí, en todo el momento de las lecturas, aparte de, 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 de esto que recalcábamos, de que si bien es cortito, los capítulos son cortitos, había como hacerse una pausa reflexionar y si uno quería podía seguir, eh, el ambiente de tensión, siempre, a mí por lo menos, estaba como una tensión, como esa cosa bastante eh, lúgubre. Como que en cualquier momento algo, algo malo iba a pasar o, o algo se iba a desbaratar o algo no sé, me daba como una mmm, tenue ahí en todo lo que fue el libro, me pasó eso, digamos. No sé si, si ustedes tuvieron sensaciones obviamente distintas, pero a mí me dejó
2: eso que me gustó yo porque es muy particular yo creo que eh, al, tra al tratar como decís tema un tema lujurioso sea, en este caso eh, muertes desaparición como que hay mucha violencia eh, mucho desenfreno también de muchas cosas incluso eh, descuidos también, porque no sé, pienso yo ¿no? en esta tía yéndose, dejando a los chicos, eh, en fin, como que mucha, muchas cosas, eh, y a la vez eh, pienso en el barrio o pueblo, porque no sé cómo ya eh, sentirlo, pero, pero sí es como que, vos decís eh, a la vuelta de la esquina, en este caso, en cualquier arista del libro es como que, uh, capaz va a pasar algo. <risa> eh, y que encima nos puede aparecer como de golpe. <risa> Porque ella tiene también esa particularidad de que quizás hasta incluso un capítulo te cierra de una manera que voy a decir, zapa, acá está un poco más soft, pero de golpe en el otro capítulo, <risa> es como a la yugular. Eh, entonces, eh, Sí, sí, comparto totalmente que me... Y es algo que también concuerdo, Mar, eh, con vos que me, me gustó mucho. Eh, aparte, ¿no? Del estilo este, digamos, de, 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 de la voz en sí eh, narradora y como hablábamos antes de, esta, de estas cosas tan... de la argentinidad, ¿no? La, 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 cómo conserv, conservó, digamos, las maneras de hablar o, o incluso al hablar de sonidos. Eh, como que realmente... La, la forma de percibir, no sé, fue genial. A mí me, 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 me gustó mucho eso <ríe> también.
0: Es que es muy recomendable porque le, si vos le buscás un género, bueno, podemos decir ficción, pero tiene esto, me, mucho de, de lo fantástico, de lo espiritual. También acá tenemos como, eh, inclusive no te digo que es, obviamente no es policial al 100%, no, no, no es... de de la trama de los detectives pero acá hay casos o sea a su manera en su género acá hay casos que a vos te vos vas diciendo se van resolviendo rápido ojo se van, algunos se van resolviendo muy rápido pero es como que te uno o sea como está narrado en primera persona como que te compromete digamos ah y quiero saber qué le pasó y cómo y, y, y cómo se resuelve dónde está en dónde es, eh, vivo, está viva, está vivo, está muerto, está muerta, ¿qué le pasó? Eh, y es como que eh, vas ahí siguiendo y querés saber, digamos. Y, y es un libro eh, muy particular, muy peculiar, que eh, sale totalmente para mí de la, de la zona de confort y se aventura, digamos. Y le salió bien porque <ríe> le fue muy bien. <ríe> En la, fa en la faja, no sé si eh, vamos con de nuevo con las cifras. A los, a los adultos les gustan las cifras, los números. Eh, en la faja, por ejemplo, que, eh, que me vino con el libro, decía como más de mil copias vendidas, es un montón. Eh, salió hace poco. Eh,
2: eh, recuerdo que o sea, yo tuve la chance eh, acá en mi ciudad <ríe> sin necesidad, de, digamos, de ir a la a la gran ciudad o lo que sea, digamos, eh, de tenerla cerquita eh, a Dolores. Y ella misma contaba por ahí que como esta vorágine ¿no? de cosas que, que, que a ella misma le abrió, le dio oportunidades, eh, no sé, ella es como una lectora muy pasional, digamos, y, y tiene también como, como cualquiera de nosotros... Eh, sus favoritos, eh, muchos son de afuera, e incluso tal en, la, en, la en el último festival que la pude ver, que tuvo la chance de estar en lugares que, 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 que leyó, digamos, acerca de esos lugares, en sus novelas favoritas, ¿entendés? Cuando pudo llegar, no sé, a Estados Unidos, o, o, o alguna otra parte, no sé, eh, creo que viajó también para alguna zona de Europa, pero particularmente la marcó mucho tema Estados Unidos, porque nada, grandes clásicos y cosas que ella siempre leyó, autores y autoras, y, y es como que sí, contaba eso, o sea, cómo a ella misma le, le cambió, y por ende yo creo que también a su familia, que, que es numerosa, porque ella es madre de, 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 de muchos, digamos, muchos hijos, y sí, eh, también. Eh, otra cosa que recuerdo así es... Eh, cómo ella cuenta eh, el laburo ¿no? de, de escritura de este libro con, con mucho amor, no solo por estos frutos ¿no? que le dio, sino todo el camino transitado en los tiempos libres, en intercambio con amigas, eh, como, che, mira, esta parte terminé, de leer, o sea, amigas que incluso algunas son eh, escritoras también ahora reconocibles, como Selva Almada, por ejemplo, eh, chete intercambio y leeme esto de asistir al taller y como el asistir a un taller de escritura a ella te ayudó muchísimo eh, a poder ir encaminando causando, cerrando también partes porque al ser taller no solo tenés como el mentor, la mentora, el mentore que te va guiando ahí ¿no? en tu escritura, sino que también tenés a los compañeros, digamos a la, la gente que va que te lee, que intercambias y que eso es muy fructífero. Y sí recuerdo eso como que ella con mucho cariño y recuerda ese proceso, ¿no? De este, su primer libro encima, así que es como que eso. Eh, pero, pero me parece que eso que dijiste de, 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 de peculiar y de, de que te se, sal, se sale, digamos, de lo que uno normalmente, siempre me gusta usar la palabra normal y normalmente lo que sea, entre comillas, Está acostumbrado, es como sí es... Eh, y después, aparte, no solo el tema fantástico, ¿no? Y todas estas cosas que, que decimos que también tiene estos tintes, sino eh, un tema muy serio y que lastimosamente muy vigente también. Y no solo acá en nuestro país, sino, no sé, se me vienen en eh, casos muy actuales y frescos de España por ejemplo eh, que es el tema hablando de las víctimas ¿no? femeninas eh, o identidades femeninas eh, que son los femicidios o sea, y cómo esto eh, siempre ocurrió no, a lo largo del tiempo pero siento eh, como persona parte de este aquí ahora es presente que hubo un momento en el que al menos yo así lo sentí eh, tuvo como un boom eh, un auge acá, y no paró. Eh, y a pesar de la lucha de muchas y marchas y cosas y movimientos y acompañamiento, esto sigue creciendo, sig sigue, va creciendo, y mm, que ella pueda también en, en, en su manera traer esto, tocarlo así, que incluso sea un libro que lo puedan tocar en secundaria, con chicos, no sé, sea, me parece como, como muy importante. Eh...
0: Es un libro muy concientizador. Eh, no, no, es muy concientizador. No, no da vueltas. Pone en, en vilo y pone en transparencia eh, casos de femicidio. Por eso decíamos, este eh, recalcábamos, eh, este es el segundo femicidio que, que vemos, digamos, en el libro, eh, bah, que lo leemos y íbamos en el capítulo que eh, segundo. Va, va sin vuelta, digamos, ve, eh, no le pone un velo, no le pone el, eh, palabras más eh, suaves, lo trata, lo, visi lo trata y lo visibiliza como es. Es así, es un femicidio, es violento, es, es crudo y es lo que y es lo que azota, digamos. Y esto le decía a Gaby, es, es cierto, pero me parece que tiene que ver con, eh, con cuando decimos... Eh, vemos muchos casos de femicidio y últimamente hay como uno dice, güey, es la visibilización. Antes era como, antes no, no tenía este femicidio o feminicidio, eh, no tenía esta, este concepto, obviamente, y, y toda esta visibilización, el esta, eh, eh, ponerlo eh, con un nombre, el mostrarlo, el decir, esto es lo que vivimos las mujeres. Eh, o sea, la violencia por el solo hecho de ser mujer que obviamente termina con femicidios con la muerte de la mujer y llevarlo, digamos y que hoy en día se muestre tal cual es, tiene que ver también con las luchas de los del de, de movimiento feminista que laburó muchísimo para, para poder eh, decir esto es una realidad, esto nos pasa
2: y aparte es una cosa, como decís, me quedé pensando en esto, ¿no? Que nos trae a nosotras como identidades, digamos, femeninas. Yo digo así como para generalizar, ¿no? Porque no para no decir solo, bueno, mujer. Pero digo, es como que te trae esto de que vos, este miedo constante en el que comienza muchas veces con el acoso, callejero y con un montón de cosas, pero que sí, que están en nosotras, o sea, estos feminicidios, feminicidios, que le pasan a otras, es nuestra moneda corriente, o sea, todo el tiempo estamos pensando en nuestras madres, hermanas, amigas, primas, nosotras mismas, eh, no lo sé, con mensajes todo el tiempo, mandando la ubicación cuando vas en remis, eh, che, llegaste bien a tu casa Y es como que todo el tiempo pensar Eso, voy a llegar bien a mi casa eh, Por el simplemente Hecho de esto, como vos decís De nuestra condición no De eh, ser una identidad femenina O ser, digamos, mujer o Es como que eh, es, es fuerte que, que se pueda Esto, seguir visibilizando Esto y que no, no Vuelva a esa oscuridad no Como vos decís, de la que salió porque siempre siempre hubo pero no, eh, no era algo de lo que se hablaba o de lo de que o sea que importara no eh, como así, esto también de la concientización o no tomar conciencia pero sí 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 totalmente concuerdo Mar eh, vamos como
0: cerrando antes que Zoom no no nos corra <risa> eh, eh, les dije era eh, es un libro fuerte que toma que, que toca temas que Aún no la atraviesa. Creo que tocamos todo o por lo menos tratamos de tocarlo todo. Eh, le mandamos un beso. No sé si a él nos escuchará, Dolores Reyes, pero le mandamos un beso y un agradecimiento eh, enorme por esta obra hermosa. Eh, avisos parroquiales. <risa> Etapa para avisos parroquiales. Nos vamos a ver en julio para nuestra lectura conjunta. el Sábado 30 de julio, sí, 30 de julio, con persuasión de Jane Austen Mi cumple ¡Ay! No, ¡Feliz cumpleaños! Ah, no, todavía no. Nos vamos a ver en el cumpleaños de Jessie para tomar la chocolatada. Estaría. Estaría bueno, como. Eh, no sé, usar algo, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? para festejar el cumpleaños por Zoom. <risa> Mira, Jessy, yo lo hago de mil amores, pero yo te cuento, cada vez que hay que disfrazarse, me dejan sola disfrazada. Yo vengo al Zoom disfrazada de Halloween, yo vengo al Zoom disfrazada de Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre y soy la única disfrazada. ¿Viste como en legalmente rubia? Cuando se va de conejita sola, bueno, así. Pero yo vengo disfrazada, yo vengo, yo vengo. ¡Ja, <risa> Algo, algo, un sombrero, un bonete, algo me voy a poner, yo te lo prometo.
2: Sí, yo pensé lo mismo, en un bonete o en alguna de esas gargantillas, de, digo, sí, 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 alguna maraca, algo.
0: Re, re, re. Bien, nos, vamos, eh, nos vemos entonces el 30 de julio, con Persuasión, de Jane Austen. El 15 de julio, en Netflix, sale la película, así que seguramente vamos a tener muchísimo de qué hablar porque como dijimos y adelantamos, es una obra distinta eh, Persuasión eh, de Jane Austen, un tanto mucho más madura de lo que por ahí cuando empezamos a, a leer Orgullo y, Orgullo y Prejuicio, Emma, Manfield Park, eh, cuando agarras eh, Persuasión, hay un cambio, hay un salto en la escritura, en la forma, en la forma de percibir eh, los amores, Así que, eh, también en la, en la visión, digamos, también de la sociedad y todo, así que no voy a comenzar por si no, ya tipo, nos ponemos a describir sí. la mamá y listo. Pero bueno, eso, y vayan buscando porque creo que Gaby nos escuchó. Lo que pasa es que sale la
2: fan, Ay, re. sale la fan de adentro, fan, 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 acá y no nos paran. Eh. Mal. Y como
0: les dije, eh, vayan, vayan preparándose para, los de, para los, la temática versus de, de autores, el próximo va a ser eh, Iroga versus Alan Poe. Vayan buscando cuentos de ellos, vamos a ver esos versus, vamos a hacerlos pelear, no mentira, <risa> vamos a disfrutarlo de los dos. Pero eh, en julio ya les voy a explicar un poquito más, pero vayan guardando los cuentos de estos dos grandes autores. Eh, espero que les hayan pasado bien, nos vamos a estar viendo. Gaby les promete, a, la, la comprometía, a que va a buscar el PDF de persuasión y, le, y nos va a mandar, obviamente. Sin ella no, no seríamos nada. Y bueno, espero que les hayan pasado bien. Tengan muy buen fin de semana. Nos
2: estamos viendo muy pronto. Chao!
1: Chao, gente. Nos
2: vemos. Chao, chao. Buen fin de... Un abrazo.